0: 教授好、欸，哎，主持人你好
1: ，好，教授一开始把你个人教学背景先介绍一下吧
0: 。OK， 我刚退休，<笑>然后我是一九八六年回台湾，呃，在淡江大学法文系，呃任教，所以在淡江也教了三十、三十五年哈。嗯，然后我主要在法国学的是历史啊，那回学校就教语言跟教法国文学这一块。嗯，然后这本书是我第一。第一本以个人的角度去比较感性的角度去写它，嗯，所以算是我的呃这个处女作吧，文学上的处女作
1: 。所以这样讲，教授，你有打算写你在法国读书的那段时间吗？事
0: 实上，我原先给出版社的稿子当中就有国外那那几篇，嗯，可是出版社有他的考量，他说目前来讲，建议我先写国内。嗯，好，那国外那几篇以后再说，先聚焦国内是，主要是疫情出国也不方便，所以，哎，对对对，<笑>他的他他的说法就是这个说法，對然后他说，因为大家都不不能出国嘛，那你不如介绍国内你有玩过的东西，让大家能够分享，可能更有吸引力这样子。嗯
1: ，所以这个篇章跨的这个年份非常的长，对不对？从早期的老台北的回忆，一直到这个近年的
0: ，对，事实上跨了将近二十几年，快二十五年。嗯、我第一篇写的是一九九七年，那那时候写这篇文章，所以是《育婴偶记》，我四十岁，刚刚当爸爸，所以感触很多、嗯。所以我们大家也也学也知道嘛，就是说，好像人到了中年啊，特别是四十岁这个关卡，都会一种寻根的冲动。嗯，然后就会去找一下我从哪里来，那我怎么面对我的新的小孩的生命啊？所以当时就很冲动的写了一篇《育婴偶记》。那其七十在《中国时报》人间副
1: 刊，对，好像到了事十，好像工作上稍微稳定一点，就会更想要探索人生的意义。对对，嗯
0: ，有寻根的冲动。好
1: ，好那排是从前面几篇开始跟大家聊，<笑>前面几篇其实是一个老台北人的经验。一开始你就提到说，只有过年才能够享受台北人的乐趣。事实际上这个蛮
0: 有趣的，呃，因为我我我是土生土长台北，但实际上台北我也不是很熟，我就是南。南台北这一块啊，就是大安区这一块、嗯。那之前呃，交通也不怎么方便，也没有捷运，所以也不可能常常往不同的台北去去走。后来陆续去走过，嗯，一直到呃大学毕业就业的时候，才有机会去去探索,、嗯、探,索探索去走走，然后就有很多新的发现。那真的有很多呃诧异的地方，那那个地方都仔细去思考，都蛮有。他的历史的东西，嗯，跟他一些人文的东西，还有一些人的一些互动，那这些东西早期我没有把它写出来，只是说，有这样一个感觉。是。那之前我也是学新闻的，所以我们从新闻的角度去看，会跟一般没有学过新闻的角度是不太一样，所以我们会不同的角度去看它。对。那事实上，我那时候就工作嘛，也不可能太多时间去写这些。嗯，呃，比较个人的或者抒情的东西，所以就是搁在那兒，然后陆续有写几篇、嗯啊，那就放在那，一直到我退休了，觉得说这东西应该把它拿出来跟大家分享，就有这样一个、嗯、一个一个一个初心吧，这样
1: 所以早期可能是一些生活随笔、哦，对，后来这个近年比较有多的时间，才会整理的更多这样子。嗯
0: ，早期我写这这几篇，呃，就是这个书的前面四篇的时候。呃，事实上是对我熟悉的一个呃所谓的活动空间做一个历史的回顾，嗯、对，好、啊，以以及说我的家族、啊、包括我的出生啊，在这个空间里面的一些互动，跟我的亲人的一些一些互动，还有一些历史。然后呢，我也会用比较嗯老式的写法，就是说做某一种程度的一种就是、嗯、呼应啊、嗯嗯，或者是从文学上的呼应，然后呢，把它跟整个历史呢。呃，做一个连结，然后呢，再回过头来思考自己啊，或者我个人，或者我们的家族，呃，在移民的过程中，或者在台北立足的这样一个经历，啊，就写的事实上是比较老式的写法，对，但我觉得说那个比较有点文学的一种底蕴、啊
1: 、对，老式的写法，但是更有味道。你讲到这个早期公馆这一代嘛，还刘公俊还没加盖、嗯，对对对，你在那边探索这样子。
0: 对对，因为我我我以前练的是新生南路旁边的那个龙安国小。新生南路没加盖的时候，就是柳公俊的最大支流。嗯，所以我每天都看到柳公俊啊、呃、走过，所以然后柳公俊旁边很多细柳，那个柳树那个还蛮蛮有味道的。嗯，
1: 但是你这个年轻的时候就有韦氏牌机车，你有附一张照片是那时候还骑在我们的过去的那个旧铁道
0: 。对。那伟斯牌是二手的，哦、<笑>不是一手。那时候车子还蛮贵的，嗯，那是我刚毕业，然后工作需求是,是考上报社要跑新闻嘛，嗯，那我妈妈就出资帮我买了。我在记得是在公馆这一个二手的机车店买的，嗯，呃、应该有开过五六年以上的。我、嗯、后来我出国之前蛮耐用的，一直到我出国他才把卖掉那。这
1: 、欸、哎，如果留到现在，它是畅销车种哎、欸，很多那个店都会放一台伟斯牌。<笑>
0: 对，当时、啊、当时那个车总就真的比较气派。那最早我买那辆车，我蛮喜欢，是看过那个那个罗马假期的那个电影，《罗、哦、马假期》就是开了这一款车，因为它是威斯派，是意大利的车，对，很
1: 有时尚感，就对。对对对
0: 对。对，虽然是二手车，可是还蛮，而且那个颜色还是红色的
1: 。嗯，哇，那很<笑>很抢<搶>眼。<笑>对
0: 对对,對。嗯
1: ，好，那其实也有提到淡水。那淡水这个淡大是你回国第一个教职吗
0: ？对，出国前我先做记者。嗯，好，那念完书回台回台湾就回到母校，我以前淡大毕业的，嗯，就回母校任职、嗯，所以从1986年开始在淡大服
1: 务这样子。所以你本来就习惯那样的天气嘛，因为学生时代就经历过
0: 。对，呃，淡水的天气在我们念书的，也就是三十四十年前的时候，是比现在更惨，嗯，就更阴湿哈。有时候淡水下雨，台北完全不下雨的。哦
1: ，因为以前建筑少，所以相对更空旷，对对，对，所以更
0: 私人。然后那个雨伞跟现在的阳明山的阳明文化大学一样，地上都是雨伞的那个尸体摆在那里，因为风吹来吹去。对，嗯嗯。
1: 然、啊、后你讲说一开始你为了这个交通方便还租了一个小空间，后来才发现好像
0: 不太习惯。对，那是后来回淡江念呃这个这个教书的时候，那有出版社要我翻呃一本法国小说，嗯，那为了把它完成，那、啊、那时候我也做做行政工作，所以真的很忙。啊、我就在那边租了一个小小套房，学生套房。嗯，呃，结果真的很很不自在，很不能适应了。我旁边又有一个那个发电厂，所以那个声音蛮干扰的。嗯，然后主要是潮湿，是啊，潮湿就真的很不舒服。现在,在好多了，现在淡水的，因为因祸得福，所以淡水就不再那么潮湿了。嗯嗯
1: ，因为建屋多人多了。<笑>对对对。哎、欸，可是你跟学生挤在一起，会不会空间彼此也会干扰？因为学生应该半夜都蛮吵杂的
0: 。呃，坦白说有，那学生有偶尔会碰到他们这个半夜会聚会或者是打麻将的这种、嗯嗯、这种情况。我有曾经去隔壁敲门，我说你们打麻将声音稍微小一点。嗯啊、呃，难免的因为学生年轻人他他们都是夜猫族啊。嗯、那我我早上要上课，所以我就比较早睡，然后我需要。安静的这环、個、境嘛，所以那个嘈杂声对我是蛮蛮干扰的，所以我就、嗯、大概只坐立学习，我就没有再住下去。
1: 对，本来想要这个好好的一个<笑>就近的一个这个休息空间，才发现反而。但是也
0: 有好处，因为我住淡水的话，就省下交通的那个那个那段时间。那我从台北的家到淡水是在一个半小时，那来回就三个小时。嗯，所以。对我来讲，还是省下三个小时
1: 。那时候应该还没捷运还没通吧
0: ？呃，有两个阶段，一个阶段是完全没有捷运的时代啊、哦，那个我大概都礼拜六才回家。是，啊、那另外有捷运的话，我就比较方便、嗯、啊，因为随时可以回去一下这样子
1: 。里面有提到阳明山，说为什么叫草山，也讲到日据时代。哎，这个是你新闻的一个这个素养，所以很会爬历史资料嘛。
0: 呃，对，因为我,我本身我也是学历史的，所以有一些呃蛛丝马迹就会好奇去看，嗯，然后现在因为网络很方便了 ，Google 一下都会有。然后最重要的是我们记者的训练会把一些资料做做某个层次的整合或筛选，然后就说你到底要写什么，那你就去找你要的资料，然后把它啊、呃、就拼在一起，然后呃凸显一个主题，那这样就比较容易有呃有那个可读性，这样，嗯嗯
1: ,嗯。哎、欸，如果用现在眼光回头看你当时那些游击，那个应该当时的时空背景应该都会让人家更回味无穷哦
0: 。呃，我觉得文字把它记载下来，某个程度就是会冻结一个时代，对
1: ，冻结一个感觉，会冻
0: 结一个、嗯、一个空间。啊，那冻冻结的东西，回过几年，甚至更多年，你再去看它，事实上非常有那个温故知新的感觉。嗯，那我们现在假如说不去把它冻结，或者不去把它呃记下来。不管是透过影像、画面，或者透过文字，那那东西就消失了，消失完全找不回来，嗯，就蛮可惜的。嗯
1: 、早期旅游会有那种孤独感，现在走到哪都是人，对，反而只有只有嘈杂的感觉
0: 。所以有时候我是蛮羡慕独自行走这个乐趣、嗯呵呵。我在这本书当中有一有,有,有一个行程去去马祖，我完全是一个人走，而且真的是很珍惜那個一个人走。嗯，好，那因为一个人走就。你可以到哪里停到哪里，随时可以改变方向，随时可以做一些调整。然后另外就是说，我后来那个退休那一年，我也决定自己去玩一玩，所以我就我就借了一辆摩托车环岛，环岛，而且一个人环岛才有去。你再看一群人环岛或者跟在的太太环岛，那完全感觉都不一样的。
1: 嗯。我非常理解这种感觉，一个人因为你有点孤独，所以你一定会找人聊天，就会意外的收获跟乐趣。那如果你跟好朋友，你们只会腻在一起。
0: 对对对、嗯，所以孤独有孤独的好处。对，以前如梭写了一本书《孤独者的瑕疵》，嗯啊，这本书算是某个程度的自传。是，那他是在瑞士。瑞士事实上，瑞士人都很喜欢爬山。嗯啊，早期的瑞士当然就人烟也不多，所以他就一个人孤独走，走在森林里面，对，走在哪里？然后他在想很多东西，因为你一个人一定要孤独才能想，对，呃、才能创作或者才能去思考一些、嗯、一些理念的东西
1: 。然后创作灵感就出来。是，嗯,嗯好。那你刚刚有提到这个四十岁的育婴偶记啊、哦，所以你四十岁有小孩，那时候也算晚了、哦
0: 呃。对呃，四十三岁。嗯，呃，我因为我那人一直不想生小孩，因为我们在法国念书，这个穷学生嘛，就尽可能不要太多的旁骛、嗯。然后回台湾，他说他要适应台湾生活，他也不想生。最后一直拜托他，总要生一个吧啊最後。交代一下是吧？交代一下，然后没有后悔啊。那我太太也也没有后悔啊，她生了一生下小孩。她曾经跟她爸爸讲，她不想生小孩，结果那天受孕，跟她爸爸讲说，她要当妈妈了。那我的岳父跟他讲说：“你生得出来吗？”那时候他四十岁，有点年纪。呵呵<笑>现在不会了，现在你五十岁试管都还生得出来。对，嗯嗯、现在科技很发达、嗯。不过倾向于晚婚。那晚婚事实上有它的好处，但是大家都比比较鼓励说孩子早婚比较好
1: ，越早越好。因为主
0: 要是说你体力有限，对，对，体力有限。那晚婚是照照顾的，就是你。照顾会比较吃力會，会会比较吃力。可是你的、呃、你的处理方式会比较成熟
1: 。哎、啊欸，真的真的，你讲到一个重点，很多年轻夫妻会生、嗯，但是不会教养
0: 。对对，嗯，就教养方式就比较粗糙吧。那我们年纪大的教小孩就比较稳扎稳打，
1: 成熟圆融了。對,對,对，但是体能就是有限，有时候陪他跑跑跳跳，对对对,對,對，辛苦一点。对对,對,對,對，嗯嗯,嗯。好，那其实后来你又讲到这个书的中间的这个阶段，就是有很多。旅游的探索是，包括到离岛。
0: 离岛最早是去去澎湖，嗯，那澎湖是我回到台湾之后第一个去的离岛。对，那那去澎湖，我去了好几次，啊，然后也找了呃，当时的好朋友啊、同学啊去澎湖玩。那澎湖市上各方面的这个资源都还不错，嗯。然后，因为本身我跟我太太都蛮喜欢水的，蛮喜欢海的。嗯，那澎湖是这样很方便，只要喜欢水的人到澎湖，真的很方便，<笑>可以玩的很开心。所以我们就觉得说，澎湖真的蛮蛮值得去玩。而且后来我发现，澎湖的开发历史比台湾早了整整一倍。嗯，台湾四百年，澎湖是八百年
1: 。哦，对他们当初从大陆过来，先到澎
0: 湖、嗯。对，就说我们华人移民出来的这个过程当中，澎湖算是呃台湾的前前一站。嗯啊，所以他事上很多历史的人文的东西、啊。嗯，然后后来我太太她也发现，因为她捡那些海边的那个贝壳碎片的时候，嗯、呃，那发现说，澎湖市上早期的阿拉伯人也曾经在那边有一些呃留下一些痕迹。那以前泉州阿拉伯人是最大的呃、嗯、外外籍移民啊、哦，呃，泉州市区还有一个阿拉伯人坟墓，嗯啊，公园这样子，公墓这样子，所以。我们甚至闽南人当中有一部分还是泉州人啊、呃，阿拉伯人的后裔是对，就沉船呢，也有一些瓷器。那因为早期我们中国输出很多陶器嘛，嗯，总是会有海难的。那海难整个船沉下去，就从那些呃海海底的这些遗骸或者是遗物当中，可以找到一些历史的背景
1: 就是你们有捡到一些小碎片，是吧？对，嗯，对
0: 。然后后来我太太去找了一些书，也有一些学者做了一些研究，也蛮有趣的。嗯、啊，那是第一个去离岛澎湖，后来就去了去了这个妈祖。啊、对。那去马祖主要是因为小时候我的叔叔在马祖当兵，那常常小时候听他讲马祖。那我我叔叔在马祖待了两整整两年哈，嗯，所以他基本上那时候没什么通讯嘛啊，所以就总不晓叔叔下场会怎么样，嗯，总好奇说去看看这个战地的感觉
1: 是
0: ，感觉还真的还不错。那现在马祖慢慢变成观光,光化，也有它的一个特色。但是你假如说我刚才提到那个字眼，你就把它回顾或者是冻结在。呃，三十年、四十年前那时候，两岸对峙的很强烈的时候，你会觉得说那个地方氛围完全不一样，那种感觉。所以有时候我们去玩的时候，我会自己的，实际上是我自己的一个一个一个方式，就是我会把时间拉过拉到过往，嗯，然后呢，你就去想说，哎遥想当年是、呃、这个情况会是怎么样。那你这样，你你就算你要设身处地去想当时的人是怎么样过日子、怎么样过活的时候，你再看现在人他们怎么样过日子、过活的时候，那那个画面就非常的丰富、非常的多元。嗯，所以你看到的不是只有当代，而是过去的历史那一块。但你你你的作你的那个方式是你要懂得如何去回顾，嗯，或者如何去遥想当时的一个情况。那遥想的话，可能透过景物，透过透过一些书籍的记载，或者透过一些、嗯呃、老人家的跟你讲。讲故事的这种方式，我觉得这种互动蛮蛮亲切的，也也不错，是让我蛮不错的感觉。这
1: 种旅游方式其实它就很适合一个人對，慢慢的走，慢慢的思考，走到哪不要跟
0: 旅行团就对，探索
1: 到哪就对
0: 。跟旅行团有它的好处，可是有它的很多很多嗯没有嗯不好的地方
1: 。嗯、而且早年应该都宵禁，对不对？对，所以晚上应该会有那种凄凉感。
0: 对，我說那时候我没有，因为我我没有在外岛当过兵，所以我完全没办法想象那种、啊、那种感
1: 受、嗯。那同学有，他们跟我讲、嗯。那其实讲到马祖，一定要讲到金门。那金门，你有聊到这个<笑>当时八二三炮战？金门那一篇
0: ，嗯，我花的蛮多时间写，的，因为写金门太多人写了啊、哦嗯，金门人也很多人写他们自己的故乡。那我想，我从一个外人的角度去看他，所以我那一篇基本上比较偏向历史的一个总总整理。嗯啊，从另从现在的角度去看，呃，这三四十年或者甚至五十年来，是这个金门的一個,一个一个一个一个一个角色跟他一个历史，在甚至我们讲这个这个郑成功也是从金门起家的嘛。嗯啊，郑成功跟我们也有某个程度很很很密切的关系嘛。所以这个角度我把它拉开一点点。所以我在这篇游记当中，金门的游记当中就特别去整理一下。然后另外很幸运就是说，我大概在六七年前吧，因为在学校服务的关系，我去金门做一些跟新跟我们的新生跟校友有些互动。那当地的我们淡江的校园就安排很多呃这个参访参访活动，那就有更多的资料让我去去整理。那边我我觉得我花很多时间去整理它。
1: 所以写的还蛮详细的、嗯，包括当时一打下去、啊，外国人都觉得金门守不住，对对对，就意外还能够待到今天这样。对对，嗯，那现在金门桥
0: 刚刚搭盖好嘛，大小金
1: 门桥，
0: 那个、将来会有更多的改变，因为桥交通工具是蛮重要的。嗯，那个桥一出来，整个金门的一个这个跟它的一个条件跟它的一个可能性，只要不发生战争的话，真的是。拭目以待，应该是蛮期待的
1: 。真的，以前到金门还要坐船再到小金门。
0: 对，
1: <笑>然后小金门真的好小。对对对，才<笑>带對對對过。绕一绕就没了。我我我去两天，第一天
0: 一参访活动，第二天自由活动，我就跟我的我们的学长讲说、嗯：“那我怎么去小金门？”他说：“可以啊，你就坐船租个摩托车，我这摩托车可以上去上船吗？”他说：“可以。”嗯，你摩托车骑摩托车骑到码头，然后什么都上船,上船、嗯，然后到了那边呢有另外一个学。呃，学长会会当地的学长会接着我，他会摩托车带你环岛一圈，绕一下，两个小时就解决，就
1: 绕完。好，但是因为当地有居民，还是要照顾了，不能够因为小金门人少就对对,對就忽略它的发展。对对,對,對,
0: 對，对、嗯，那我有一个比较印象强烈的地方是，我们到小金门然后到沙滩上去，那沙滩上有很多那个。防御措施，
1: 就反舰艇的那种钢,反艇钢,钢，对，仓
0: 、嗯，都还保留住、嗯。还有那些堡垒、刚岗哨，结果远远肉眼可见的地方就是厦门，哦、那个、高楼大厦。嗯，我觉得很荒谬。我们这边是自由主义国家，我们这边这个做很多房屋，那边是共产国家，那边非常的资本主义化。嗯啊、因有厦门我也去过，一水之隔而已。嗯，那你从厦门也可以看到金门，嗯、我们从边金门也可以看到那边。按、啊、两个角度完全不一样。
1: 可是我们早期去啊，像我是大概将近三十年前也有去过。可是他那时候说，他们厦门那个房子都是样板房，都一片墙而已。确实，就会骗我们
0: 。呃，我第一次到大陆的时候，<笑>第一站就是厦门，因为刚好有台商在那边工作。我到了厦门的机场，那个机场跟我们横村机场没什么两样。嗯，真的是真的比较偏偏乡，结果。大概十年前我再过去，那个厦门机场已经是他们的很大的一个机场了
1: 。当然现在发展就是真的，但是早期他们是用样板屋来骗我们
0: 。对对对，嗯<笑>
1: ，好，那其实后来这两篇呢，就是你近年的，包括你这个跟着骑脚踏车环岛九天的时间。对，哇，那真的非常硬，对不对？一直在赶路，很辛苦，每天都有固定的里程数要骑。嗯，那因为跟着小
0: 孩嘛，好在我们是跟着这个捷安特旅行团走，因为他有保姆车、啊，嗯，然后有那个那个导骑啊，这样子
1: ，有人照顾啊，有人照顾<笑>。<笑>那不然，
0: 假如说自己或者跟个两三个朋友骑的话，那个绝对是非常的辛苦
1: 。对对对，所以当时就是为了小孩嘛、嗯
0: 。对，当然不能只为了小孩，我自己也想去啊，嗯嗯，<笑>总要体验一下嘛。对
1: ，你你那时候会感觉到你们两个体能就真的有落差。当然有啊，小孩青春期小孩还小还小，而小,、嗯、小女生嘛，但是
0: 体力不是很好，她、嗯、第一天就中暑了，她、嗯啊、就吵着要回家。我说不行啊，嗯、我们才第一天呢、嗯，结果后来还是撑住啊
1: 。因为有人一起起，那种无形的鼓励的力量，就会对對,對,、嗯、對,对。那后来就发现，还是要一个人，最后就有这个环岛机车环岛
0: 。对啊、嗯，因为我算。很早就会骑机车了，我十八岁当天，生日当天就考到机车驾照、哦。那个尾四牌
1: 、嗯。对
0: ，然后跑新闻也都用骑驾骑机车嘛。然后我叔叔在,在高雄，所以呢也想说，哎、欸，骑机车下去，然后这个东海岸这边骑机车应该是很舒服的、嗯。一退休就走吧，就就有这个机会就走。嗯、然后，而、欸、且我这次走的时候，我特别做了做了一些笔记啊，走到哪里我记一下。一些比较印象深刻的一些一些东西，
1: 哦，做记录就对了，做记录。但是前面没有先做计划，没、嗯、有、就是，完全没计随性
0: ，完全随性。嗯、<笑>我只有第一天晚上定了南澳的一个一个民宿那、呃、之后呢完全随性。我这我在文章里面也提到，比如说我到了都兰，我要住住哪里，我还不知道、啊。然后突然晃了几圈，没晃了一两圈，结果找不到民宿啊！结、嗯、果我就跑去 Seven 去问，说有没有哪里有民宿？他就指着说：“哎、嗯，派出所对面巷子里好几家，你可以进去看、嗯，因为民宿在里面。”对，在大马路上都看不到的招牌，不一定会找得
1: 到。嗯，对
0: ，反正你这样随性，有时候玩的也很也很自在，主要是很自在
1: 。对，因为你预先计划，你先预定好民宿，嗯、但是时间如果没有过去，那你就赔了这些定金或者是这个房租。所以有时候这个预定也不好
0: 。对。而且你既然定了这个地方，你一定要在这地方落脚，对，你就不能呃变更变更。我是
1: 天气突然不好，你就不想骑那么远的路嘛？对啊，对啊，对啊，嗯、对所以还是一个人这个马上出发，然后到了当地再说，反正一定会找得到地方。对所以那时候你就是这样一个退休的一个梦想，一定要好好的台湾绕一圈嘛。对啊，那个梦
0: 想是算是我圆了这个多
1: 年的、多年的一个梦。<笑>啊，这个梦就是把
0: 台湾走一圈哈。然后有有我在环岛的时候，有些路线不是干线，我就特别伸进呃，就是特别骑进去，然后绕一圈，然后甚至走到台湾呃台东的最尾巴那地方，嗯，几乎没有路了。然后我还是走进去看看，是啊，然后再绕出来，因为这真的是没路，因为那时候那个是军方的一个地区啊，管制区，还不让你进去，也没有路了。嗯，对，那你你去看的那个地方，那你可以想说，哎，当时这边还有人。来来定居，或者是来来这边居住，或者来这边工作啊？他们当时是什么样一个情境，或者什么样一个条件啊？或者为什么会跑到这里来？嗯，那他们怎么生存？啊，对事实上，你自己在旅行当中，你自己会问自己：说我为什么来这里？对，那他们为什么会在这里？嗯，那你这些互动，你就可以慢慢去找到一些答案，透过书或者透过跟当地人。呃，聊天啊，或者是你你去看到，或者你想象中他们会怎么会是怎么样子的？那这些东西就变成我们书写的一些题材。那写下去就蛮有趣的。我写这本书的时候，非常担心我们家的第一女主角会不高兴，就是她看的话，反而觉得说你写的真的不错哎、欸。嗯啊，就是说我太太她事实上她也是搞出版的，她以前做出版。所以他这方面他也是蛮要求很高的，哎、嗯，那他说哎、欸，真的写得蛮蛮亲切的啊，然后不会给人家太太浮华的那种感觉、啊。而事实上，我我我要记录的东西就是这些我自己亲眼看到而且真实的这一块
1: ，啊、嗯，生活水笔就对，对对、嗯，你怕他用比较高的出版业的角度来。批判你的书，<笑>不够精准或者是怎么样
0: 的？不
1: 过我在想，说这个这趟旅程应该会造成很多意外的收获，包括我们其实很多旅游区我们都可能开车经过，对，可是都没有像骑机车或骑单车这么实地的一个踏实，对不对？对包括台湾很多乡镇，其实外环道绕过去很快，对，可是你就是一定要钻进去
0: ，对对对，<笑>
1: 乡镇里面才有感觉
0: 。对呀、啊，嗯。就是你要走到那个老市区，比如说我举个例子，我我们去那个北海，那我们经过石门，对啊，石门有有一个蛮不错那个风景嘛，就是那个水石潮，那个水那个老梅老梅那里，嗯、对，他根本没经过里面嘛，所以你外环就过去，外环就过去，所以你你说、哦、我经过老梅石门石门那过去了没有？什么都没看到，嗯，所以你要停下来弯进那个巷道里面，走到他们的生活圈里面去，然后你甚至你车子停在镇、呃、上，然后你再走到海去还要再走进去。那你看到就才才多，所以旅游不能匆促，不能太仓促，就是慢慢走，嗯，随、欸、性的
1: 走。那教授，你一路都是用文字记录吗？你有拍照吗？我有拍照，我我
0: 我这本书里面出版社呃，他主动跟我讲说要我提供照片，啊
1: 、
0: 嗯呃，我当然很乐意的，因为本身我也是学摄影的，所以我,、哦、我新闻的素养本来就要拍的。对、嗯，那比较遗憾的地方是，可能他们在排版的时候把照片弄得不够太暗了一点。而且我有些照片是彩色的，哦、会更漂亮。我懂、啊，当然，当然只能做到黑白的。嗯，那照片选的都很不错，因为我给我我先提供一部分，然后编辑也蛮用心去挑。挑嗯、啊，那挑都都很好。那输入的话，这个就是有几有几张照片稍微暗了一点点啊，比如像这樣它暗了一点点这样。嗯、黑白的，它没
1: 有特别再去修正，没有
0: 再处理过它，對對對所以就会比较偏暗。照片的那个景物的角度，实际上都都我抓到。啊，就是还有构图的构图的一些一些设想法，一些角度，事实上都还不错、啊、嗯，那当读者假如说有兴趣再去重游，跟着呃去我提到的地方去玩的时候，你也可以从这个角度去拍一些更有趣的东西。嗯
1: ，好，最后这样说的我们这个疫情啊，慢慢这个解封了，你有没有特别想要再去的地方？因为你等于边写也是边回顾自己嘛，那一定有特别怀念或者是特别想再重游的地方
0: ，就台湾嘛。嗯，我一直蛮蛮期待，就是说能有机会到南方，嗯、因为台北太冷，<笑>去南方找个小镇，嗯<笑>，做一个 long stay， 哎、嗯，两个礼拜或一个月的，然后完全放松、嗯，然后假如可能的话，学点东西。就有点像以前英国一个很有名的作家，叫做那个 Peter m a y e r、oh, 他写过那个《三居岁月》哦嗯月，他是跑到用一年的时间跑到法国南部去住了一年，然后写下那本小说，而且这畅销、哎，非常畅销。那、哎、很
1: 有意思，那里面的市井小民都被他写得很有乐趣
0: ，对对对，幽默、就是。就是你可以跟当地第一线的一种接触，然后跟他们沟通。然后呢，你有你的想法，那你可以把他们的想法放到你的想法，嗯、啊，他们的想法也会改变你对他们既定的想法，那、嗯啊、这种互动我觉得蛮有趣。那透过文字记载、啊，那这种东西会把这个小镇的一些炒火炒热，啊，这种角度是、嗯、我是蛮鼓励。事实上，我们也蛮鼓励，就是说台湾的一些年轻作家不要坐在自己的书房写作，应该异地写作，下乡
1: 下乡。<笑>下乡<笑>对很多他们相对都是比较乐天知命，<笑>对比较开朗哦。嗯
0: ，那另外一个比较，我觉得有点对不起这个读者的地方，是因为我还是停留在这个所谓的天龙国的这视角来看嘛，因为我只熟悉台湾的北部啊，对，所以南部地方我真的写比较少，对。所以有机会只要能够去南部呃，呃 l o stay 的话，我真的很想说，去那边整整理一下，然后呃，要写可以，不写也可以，可是会感受到南方的那种。太阳跟那个温暖跟那个人的互动，诶、嗯欸，就蛮不错的
1: 。对你这个环岛那篇就讲到肯定恒春，所以你是不是很想在恒春、欸？哦 ，Long
0: Stay。对对，我我蛮喜欢满洲的，满洲那个地方很有趣。嗯、我,我老远就去了，看到那个大榕树，我就說哇，好高兴能看到，因为我去过好几次呢，每次远远的看那个大榕树，说哦，我来了。嗯、然后我最后我这次骑机车经过龙满洲的时候，特别在那个榕树下吃一个粽子。然后看附近很多
1: 民宿都还蛮不错的，可以考、嗯、都很有特色，就对,
0: 对对。然后可以考虑在那边啊 long stay， 然后骑个机车。
1: 因为乡下的房子都是透天厝啊，所以他如果要改民宿，可以改得很花俏，对、啊、对,对,对对,对，所以整栋都随便他设计。对啊，对，嗯嗯嗯。所以这本书你推荐给哪些人看？是年轻的这个朋友吗
0: ？当然是年轻的朋友啊，嗯，但是我。不晓得年轻的朋友会不会看到这种书，或者他们看到这种书的时候，会觉得说：“哎，是老先生在谈一些什么填宝意识这样子。”我说不会，这个我刚才提到，就是说我把它记录下来，所以呢，大家都可以看。嗯，那可以看呢，你可以取你想要的某个程度，就是说：“哎，学学这个人啊，他呢有这个角度去看，呃，不同的空间、不同的景物，那将来我自己也可以去。”关照一下我周遭的一些可能稀松平常的事，嗯，或可能是习以为常的事，可是你把它特别留意的时候、嗯，它就是一草一木都有意义。是，对，所以可能会鼓舞一些呃文艺青年啊，所以将来写东西的时候也可以不同的视角去看我们周遭
1: 的一切。就青年壮游，对对对<笑>。如果没办法骑车，用走的也可以。现在走的也可以啊，对，徒步环岛现在也是个是，我记得上的活动。当然，
0: 老妈讲过一句话，我也蛮同意的。她说，一个人不要重重复去一个地方，嗯，你要去更多的地方。地球这么大，你要去更多的地方，叫做随性游的。对，不要说哦，我去跟旅行团走，嗯、跟旅行团走，大概你走马看法。可是最后你还是要走一趟自己的路。对啊，那你看到的东西会不一样。
1: 嗯对、啊，对啊，光是我们台北人，我们台北很多地方都不熟，对啊，因为我们至少我们习惯的路线嘛
0: ，对啊，嗯，所以你今天假如说上学路或上班的路，你走 A 条 A 路的话，你明天换走 B 路的时候，可能多走个十分钟，可是你的感觉会不一样，是对啊
1: 。所以我们来聊书名，为什么叫《时空旅人》？是你自己从年轻到现在退休的一个时空交错吗
0: ？这个名字是我坚持要的啊、哦，某个人都坚持、嗯。那出版社呃刚刚给他的时候，他说这个名字我们再来讨论。那最后，他们有提到一个字眼，叫做“时光女人”嗯
1: 。嗯、啊，那我觉
0: 得说，那个“光”还是表示是跟时间的关系、嗯。可是呢，我特别要强调的是空间。嗯，所以我觉得用“时空”这个概念会比较好。嗯、因为我把这个空间这个景物啊，或者是个物件拉进来、嗯。好，然后后来我也想到，所以这个名字，因为我是学华文的，给他一个华文名字可能比较好吧。嗯，那我就想到一个华文字。哦，刚好碰到一个法国老师，我说这个名字好不好？嗯，他说可以的。可是呢，他建议我用另外一个名字，嗯，那就现在这个名字。所以这个名字翻译成中文就是“重新找回的在线的时光里面的旅人”。嗯，那这本书是很有名的一个作家普鲁斯特的最后一本书，嗯，就是他的最后一册第七册，就是用这个、嗯、“le d o 和“土匪”，就是在线的时光。是啊，所以他说这个书呢，某个程度跟，因为普鲁斯特他也是做回忆的嘛，他是走在他他的,他的他的书房里面去回忆他过去走的一些，然后他把他整个生命，到了他的快要这个身体快撑不住的时候，他就把它做一个完结，所以他就用再现的时光，也就是他把透过旅行把过去他的一生重新呈现出来这个角度，所以他说。这样的标题会比较有趣，嗯、啊，出版社也同意说让我放一个发文在里面，是，所以这个这个就是这个概念
1: 。嗯，我觉得这个写书真的很棒，就是边写边回顾，然后一定会回想年轻的时候，老师那时候你会不会去想到哪一个时空点，那个当下的那个决定会造成你现在这个样子？比如说结婚，比如说去法法国念书啦，你觉得有没有生命最重要的点是哪一个？
0: 原先是念新闻嘛，在世新念了新闻毕业之后，然后就有机会去插班大学念了法文，
1: 对，
0: 所以进入法文做某个程，就我现在教法文，然后法文系老师这样的一个背景的话，念法文是我一个重要的转折点，是啊，这是第一个。第二个转折点是我但這样法文毕业之后，我找到一个新闻记者的工作，嗯嗯，那新闻记者的工作事实上是让我的视野更开，啊，因为你。不同的角度去看世界，啊，这是第二个转折点，就是你做的记者。第三个转折点是我坚持一定要去法国念书。我跟我妈妈讲说我要去法国念书的时候，她讲我她非常不同意。那时候我们记者的薪水算蛮高的，而且有很多特权。对，早期的记者，然后我的薪水都會一大半奉献给我妈妈，黑白
1: 道都要买单的。呃，还好，不敢得
0: 罪记者。我们那时候没有那么的夸张，但是后来我。决定要去法国的时候，基本上我跟我父母亲或跟我自己交代，就是我只要去看一眼，到底法国长什么样子。嗯，呃、那时候我也没钱，事实际上我出国念书是跟银行贷款的。哦，那我出国就没有薪水了，对我妈两太也没有薪水了。是是,是所以他就说：“哎、欸，这个台湾话就是台湾金银卡吧？你干嘛要去法国那么辛苦呢？”嗯，所以我说：“那我我去个一年两年我就回来，就看一下就赶快回来。”对对對,对，然后没想到看了六年。<笑>哦。嗯、那第四，让我拿到硕士就两年就回来了。然后后来刚好这个，你第三个这个关键点就是那个，《联合报》在法国要成立一个报纸，叫《欧洲日报、嗯》。嗯嗯。那因为他在美国成立《世界日报》蛮成功的，然后这、哦、复制一下。王校长，因为他也懂法文，他也讲法文、嗯，所以他就间接知道我，我讲法文，而且我在法国念过书，啊，他也当过记者，所以他就找我。本来我是拿到。两年之后拿到硕士就要回来，就要准备在台湾就业了。结果他说：“那你去法国帮我们做啊？”所以我就答应他，就去法国
1: 。哦，所以才会待到六年。
0: 待了就多待了四年。那那四年我都因为还是要用留学生的身份嘛，所以我就注册博士班。啊，我懂，边读边工作。边读边工作，然后做了两年之后，觉得好像要把学位这个学业弄完吧，所以就写写论文。就是
1: 把博士念完。念完那念
0: 完的时候就想家了。就回台湾这样子，嗯嗯、回台湾的时候，台湾还戒严呢
1: 。哦，那时候还沒戒严还没
0: 解决，就前一年。我、嗯呃、朋友，法国朋友跟台湾同学说：“你干嘛回去？台湾还有戒严时期。”我说：“我不晓得，我就是想家，回去再说吧。嗯”啊，回来也 OK 啊。那就是就是大概这几个转折点，在我生命中是。蛮关键的
1: 。如果这些转折点你当时都不做这样的选择，你现在是不是就变一个老记者？<笑>
0: 不会，我现在会变成一个非常富有的人。<笑>为什么呢？因为我错过台湾最蓬勃发展的時经济最快速。对，我的同学，假如他不为非作歹、不做坏事情的话，现在都是可以，嗯、呃，开个豪车然后闲逛、闲来闲逛来逛去。嗯，所以我错过很多。台湾及英咖邦那个时段，你刚好在法国，我刚好在法国，对，嗯、所以就错过很多这个大展前途的这样一个、嗯、一个场合。所
1: 以你就会经商，就对了
0: ，对，你一定会经商。那个时候你你一定要做事做事嘛，做事。那你你不管你经商或者是做什么事情，因为那时候台湾封闭嘛，所以你有一些条件的时候就会被重用，嗯、所以比较有机会真的蛮多的。
1: 我懂，我懂。以你的这个背景，你很容易被重用，就对
0: 。对呀、啊，嗯嗯嗯，所以也也没有什么遗憾呢、啊。但是读书也也开拓另外一个视野，也不是因为金钱这个可以换来的可以换來,来的。我觉得没有遗憾、嗯，但是只是说，假如但那个历史那個、就是假设句，假如再回到过去会做什么选择，那个都是假如。嗯嗯
1: 对啊，因为我电影看多了，有时候都会想说，那个点如果你不这样，现在你是不是变成那个样？人生就交错了。可是，可是你看的东西是给你参考的，对,对对对，你自己
0: 做参考，那你最后你自己做决定。那有时候我们做决定的时候，好像也由不得你，嗯。可是我会后来觉得说，有时候我们做决定的时候，冥冥中就是有人指点你往这条路走，嗯，它就有点有点宿命论。可是往这条路走也没有坏事、啊嗯，你不要跟命运抵抗嘛，是你你做你该做的事啊。我们生命就是固定了几十年而已嘛，对，那你就在你的这个活着的时候活得很精彩，那就我觉得 OK 啊
1: ，就冥冥中一定会推动你往一个方向走。啊，只要努力走下去就好了，也不要再三心二意就对了。对
0: 对对，我觉得这是当然，这有点有点好像一个退休老人讲的话。不过不过，这是我真的体验是这样子。当然，每一个人的性格不同，我可以做更不同的冒险，或者做什么东西、嗯，我也可以抱起抱弱。对对，那那个也没有坏事啊。机会来了你就去做，不要不要犹豫，那马上就要做决定，然后就就把它做下去。
1: 真的，我现在感受就很强，这年轻一晃即过。
0: 对对啊，<笑>
1: 一下就一下就退休了，然后一下就就可以随心所欲到处弄 o n g stay 的。但是青春期真的是很短暂哦
0: 。对啊，嗯，短暂，然后要珍惜青春的时候，那你不要把身体弄坏。我觉得像我们这个年纪最最珍惜的就是身体的健
1: 康，就是保健了
0: 。对啊，像我们平常有多运动的话，就就不会老的太快。以后退休之后就可以做很多事情<笑>。
1: 哎、欸，那既然讲到保健，教授要不要讲一下你一天现在的作息？我一天的作息应该是早睡早起吧
0: 。呃，我很早睡，那我很早起，我大概六点左右就起床，嗯、然后我会去呃公园做一个半小时的呃这个气功运动。啊、哦哦，这是日常的工作这样子。是之后就会有看点书。然后我每个礼拜会有呃两堂课，啊，一个一个是到学校去,去教课，因为我还有兼课，嗯,嗯，另外一个课是我去当学生，我去,、哦、去听，去去那个类似老人学校哈，呃，乐教室，乐龄大学去学那个新的东西叫声乐、嗯啊哦、唱歌，唱唱声的东西。我觉得年纪到了退休的时候，应该去找个新的东西。第一个是刺激头脑，嗯。啊，因为像我们唱那个声乐课，有时候是唱西班牙文，有时候唱法文，我 OK 了啊。嗯。或者唱这个不同语言的东西，那你学一个新的语言的时候，你自然会刺激你的大脑、嗯，大脑，那你就大脑就不会衰退的太快，嗯、你的大脑细胞就永远被刺激
1: 。那你不会这个每天一起床先关心法国发生什么事情？不会。哦、嗯，
0: 我觉得新闻对我来讲，反正既然要发生就发生嘛。对，除非、嗯、除了真的是打起仗来，大家要做一些准备，要不然哪里没有没有没有意外，哪里没有一些每天都有天灾人祸，就对了每天每天會。所以有时候我们、嗯、因为现在网络新闻这么发达，有时候看新闻就好像看连续剧一样，或者看综艺节目一样，好像我们人会變焦很焦虑，焦虑。当然有时候变得很冷冷漠去看待这些世事的变迁，或者一些天灾人祸。然后我们看到天灾人祸，啊，透过镜头。好像跟我很遥远，但是啊，你你只要是在当事人或者你只要是当地的这个状况的时候，那你你会有不同的感觉，懂了、嗯？对，但是但是你说我在台湾，我去关心法国的一些什么东西，我觉得那个鞭长莫及，也没有意义、嗯嗯。我不如等它沉淀之后啊、呃，或者去以前我还会写一些呃观察评论，是吧？法国法国文化观察、时事评论、嗯。现在我觉得说，哎、呃，我要写写一些我自己比较好玩的。我懂,我懂，我懂，不用追
1: 的这么辛苦，每天去去跟对
0: 呀、啊，因为新闻的记者的关系都，都是都是新闻毛病啊，都会会去追这些事件的始末啊。啊，那当然，本身我也是学历史的，我们学历史的话，通常会沉淀一下。嗯、新闻是比较从第一线，及时对对。那沉淀一下的时候，历史也也是不够，历史也是人写写出来写出来的。对啊，那为什么我们不回到人身上来？嗯，所以，我们我会思考，就我像这本书，某个程度是，我去思考，我在移动过程当中，或者我在活着的过程当中，外物、客观事物、客观对象跟我之间的互动，嗯，那我我有什么方式去去看它，去体验它？我可以，我可以被动，我也可以主动，嗯，那这个角度去看你周遭的一切，我觉得非常的非常的忙，非常的丰富。
1: 所以讲到人的本质，那你后来有宗教的因素吗
0: ？我没有宗教因素。嗯，好、哦啊，我觉得宗所有宗教都一样，劝人为善嘛、嗯。啊，所有宗教都是因为人的需要才存产生嘛。不管哪一个宗教都是一样。嗯，那你你只要不需要它，它就不存在；那你只要需要它，它也可以帮助你
1: 。所以有时候我们需要宗教，很多时候都是因为低潮。才会想到的、呃，没有顺利的时候都不会
0: 想败。呃，宗教某个程度就是现在的张老师吧、嗯，心灵救赎、啊，心灵救赎会协助你、嗯，他没有坏事，是，可是你不要过头。<笑>
1: 是，好，今天非常谢谢吴教授，我们介绍新书《时空旅人》，印科文学出版，谢谢，谢谢
0: 。